0: Hola, ¿qué tal? hola, qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos al nuevo podcast, un nuevo un capítulo de diagnóstico a la carta. El día de hoy acompaña el señor Baca, tema de artritis. Yo soy el doctor Pablo Salas, médico urbano. El día de hoy el señor Baca, Baca es, el nos va a contar todo sobre su patología. Sobre su patología. Fue Él fue diagnosticado con la, con la enfermedad de artritis reumatoide desde hace cuatro, hace cuatro años.
1: años. Y pues Nos, nos acompaña y le señor, señor Miguel, Miguel. ¿Cómo se, se encuentra? encuentra? Bien, benditos sea Dios, con ciertos padecimientos, pero que ya me acompañan a diario durante las 24 horas. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar a platicando.
0: Pues, señor Miguel, ¿usted nos podría contar qué sabe de que ¿Cómo reumatoide la diagnosticaron? ¿Cómo fue que se le sospecharon de esta enfermedad?
1: Bueno, todo inició un día que yo regresé del, del trabajo. Eh, hago un paréntesis que yo trabajaba en lo que era pintura pero a nivel, este, pues ahora sí que casi, casi a nivel industrial, eh, estábamos, estaba yo dentro de la construcción de una de, de las torres de Millana. Entonces, este, regresando a ese día del trabajo, regresé con unos dolores fuertes, puedo decirles que casi eran para desmayarme. Eh, tanto mi esposa como mi hija me dijeron que ya no regresaba a ese trabajo, que, que me pasaba, pero en fin, hice, pues hice el gran esfuerzo, seguí trabajando y conforme pasó el tiempo, se fue dando más, más agudo, eh, se fueron dando más intensos los dolores. Esto me llevó a tomar, esto me llevó a tomar la decisión de ir a un doctor, a X doctor, ¿no? A un doctor en general. Y él me recomendó hacerme estudios, estudios, este pues, de sangre que, que incluían todo, ¿no? Entonces, cuando me entregan los resultados y si se los llevo al doctor, me dicen, mire, casi todo está normal, salvo aquí en lo que se refiere a lo de la de la artritis reumatoide, en lo normal son 700 puntos y usted tiene 70 mil puntos. Entonces, a partir de ahí eh, es de que empecé a tomar este, eh, precauciones, a mejorar un poco mi alimentación y a tomar medicamentos. Y pues a grandes rasgos así ha sido lo que... Lo que he padecido, les comento que son dolores muy fuertes. Hasta el día de hoy me han limitado mucho. Eh, dejé mucho la medicina de patente y me fui mucho por lo natural. <coughs> Hasta el día de hoy tomo un té de tomillo en ayunas. Ya ocasionalmente me tomo dos o tres veces por semana jugo de de apio natural, nada procesado, y pues es parte de, la, es parte de lo que, que vengo haciendo hasta el día de hoy para mantenerme.
0: Muy bien. Oye, y cuénteme un poquito, cuando... A usted, el primer médico que lo ve, le explicó, no sé si le comentó, usted contaba con antecedentes de algún familiar que ya tuviera un diagnóstico de artritis reumatoide. Esto bajo el, bajo el criterio, criterio de, buenas, de bueno, a día de, buenas, a día de hoy desconocemos todavía eh, cuál es la patogenia de, patogenia de la de enfermedad de la artritis reumatoide. Ah, se asocia se asocia a, fenomenos a fenomenos y Hoy, el día de hoy, sabemos que hay algunos fenotipos de un antígeno leucocitario, leucocitario conocido como HLADR4. Incluso hay, una, incluso hay una gran predisposición genética. No sé si en este caso había, había un cierto antecedente.
1: Eh, no, doctor. No, doctor. Muy bien, muy bien. este De hecho, nadie en mi familia, nadie, 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 le pregunté hermanos mayores a, a gente, pues, de que porque ya casi todos han fallecido, ¿eh? este, sí. inclusive mis papás ya no están conmigo, pero eh, no nadie en mi familia. Yo soy la primera persona.
0: Ah, muy bien. De hecho, sí, eh, siempre se ha comentado en los pacientes que.
1: No hay, no hay un criterio
0: como tal de laboratorio para poder decir, este nivel usted ya tiene para poder dar el diagnóstico de artritis reumatoide. de acuerdo a la asociación americana o el colegio de artritis reumatoide, bueno, ellos empezaron con estos criterios revisados. En 1987 hablamos sobre todo de siete criterios que son la rigidez matutina, artritis, eh, bueno, el dolor en la de tres o más articulaciones, el dolor en las manos, hablamos de una artritis métrica. incluso ya pacientes avanzados y hemos llegado a observar que hay ciertos nódulos reumatoides, que, que son unos nódulos subcutáneos, que y aparece, suelen aparecer y, y algo, o sea, hay algo, y algo que en valoramos sangre, en sangre que en este caso me imagino que es lo que vio su primer médico general que el es el factor reumatoide en suero, en suero. Podemos, realizar podemos realizar algunas radiografías, radiografías, radiografías para ver cómo se ven estos radiológicos. cambios radiológicos usted sufría de, de cierta rigidez en manos
1: o en las articulaciones de hecho los nódulos ya los tenía yo en mis dedos eh, le había comentado yo a una hermana que es, que, que es doctora en general, médico general, y ella me había comentado ya desde tiempo atrás que si me dolían, que si me impedían, que si me limitaban en, en algo la función de mi mano izquierda, porque ahí los tengo en el dedo meñique y en el dedo que está junto a esos nódulos. Pero no, doctor, para nada. Nunca me limitaron, nunca me dolieron pero sí me causaba cierta extrañeza, pues que yo tuviera esas bolitas en mis dedos, ¿no? Y a lo que es este, la, la, la rigidez, no, de hecho hasta el día de hoy eh, sí tengo muchas limitaciones ya en mis movimientos, las manos me duelen mucho, eh, no puedo ya hacer movimientos eh, bruscos, cargar cosas pesadas, eh, no puedo presionar mucho con mis manos, con mis brazos, porque todo me, me conlleva a sentir mucho, mucho dolor. Pero así como tal, una rigidez estrictamente dicha, no, no la tengo. Aunque también la aclaro que me duelen mucho luego las piernas al subir o bajar escaleras. En la casa de usted vivimos en el primer piso luego accedemos mucho a la azotea porque es un área de servicio común y pues así, así son, son las cosas.
0: Muy bien, bien. oiga, oiga ahí hay, digamos el, el, el diagnóstico el de la enfermedad, ¿quién se lo realizó? ¿Fue realizado ya por un médico especialista en el área de reumatología?
1: No, de hecho francamente nunca he acudido con un reumatólogo, reumatóloga como tal.
0: Ok, yo creo que esta parte siempre eh, hay que hacer mucho énfasis hacia todos eh, nuestros pacientes, las personas que nos escuchan, porque muchas veces en México acudimos de primera instancia a valoración con lo que puede ser un médico general, entonces si ellos nos deben de hacer la sospecha de diagnóstica de acuerdo a los criterios que antes mencionábamos, eh, sin embargo, si el diagnóstico de tal de la enfermedad debe de ser realizado por un médico especialista en reumatología de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, que bueno, ya nos vamos a ver eh, más enfocados directamente en si presentamos alguna afección articular cómo van a estar nuestros niveles de serología, el factor reumatoide, cómo van a estar okay. los reactantes de fase aguda, como PCR, que es eh, la proteína se reactiva los niveles de BCG, volumen de sedimentación globular y la duración de los síntomas. Eh, hablamos que para poder hablar de artritis reumatoide debe de ser si es menor a seis semanas en un tema agudo o mayor a seis semanas en un tema crónico que aquí en su caso, bueno, usted nos comentaba que ya venía siendo un, te un tema de los síntomas mayor a seis semanas.
1: Sí es correcto, doctor. Es mucho mayor a las seis semanas.
0: Muy bien. Obviamente, pues dentro de la artritis reumatoide sí es importante especificar, pues es una enfermedad inflamatoria. Eh, y bueno proliferativa esto qué nos quiere qué quiere decir que es una enfermedad crónica vamos a ir avanzando va a haber una proliferación de lo que le conocemos como una membrana sinovial pues obviamente en la fase ya crónica qué sucede con nuestro cuerpo nuestro cuerpo avanza de tal manera que nos actividades a las que uno estábamos acostumbrados ¿Usted nos podría decir qué actividades, digamos, de su vida diaria se han, visto, se han visto disminuidas?
1: Claro, pues por inicio de cuentas las actividades de casa, como subir, a, subir a, a, a mi casa, que es en el primer piso, subir a la azotea, que es donde yo realizaba pues, ciertas actividades con, con materiales este, de carpintería o de electricidad, todo eso se me ha visto limitado. Eh, en base luego mucho a mi alimentación, este, cuando comía yo mucha carne, cuando tomaba refresco o que me tomaba alguna cerveza o algo, se me inflamaban mucho mis manos. Este, eso me limitaba mucho este, el movimiento, la presión. De hecho, eh, al día de hoy, le comentaba hace un ratito que cuando ejerzo mucha presión con alguno de mis dedos o con mi mano completa, quizás en ocasiones puedo realizar este, la actividad, pero seguido de un fuerte dolor, siempre en eso. Y pues mis otras actividades que eran, este, porque yo como oficio tenía... La, la electricidad, de electricidad doméstica, este, <coughs> residencial, industrial, pues ya no, ya no puedo trabajar en nada de eso. Y tampoco, obvio, en lo de la pintura y mucho menos lo de la tabla roca. Es importante mencionar
0: y hacer la aclaración, la artritis no solamente nos va a causar un deterioro de las... Eh articulaciones, sobre todo sobre las manos, tiene ciertas afecciones también cutáneas que es sobre la piel, esta se nos va a tornar frágil, seca, eh, va a haber sitios donde son depresión o fricción, pueden aparecer pues los que ya comentábamos, los famosos nódulos subcutáneos, a nivel de las glándulas exócrinas, de las mucosas, eh, sobre todo de las glándulas de las parótidas, lagrimales y las glándulas tanto como mucosas, pueden sufrir ciertas eh, afecciones de proceso, como de proceso inflamatorio, puede haber eh, afecciones hematológicas, linfáticas, ya de características bueno de un tipo de anemia en el, los ojos, a nivel oftalmológicas pues también se puede producir algo que conocemos como epiescleritis o un adelgazamiento de la esclera a nivel pulmonar, claro. Yo no sé si usted ha presentado alguna de estas complicaciones.
1: Mm, únicamente hasta el día de hoy, doctor, lo que tengo es que la, la, la vista sí me ha disminuido notoriamente. Eh, los nódulos los tengo en mi mano izquierda y la piel reseca, sobre todo en el área donde se asientan los calcetas, calcetines y en mi espalda. Y obviamente todo lo que hemos venido hablando, la, en mis rodillas, mis tobillos, los codos, las muñecas, mis manos, mi cuello, mi cuello. Eh, déjeme hacerle un comentario antes de que se me escape. Mi columna vertebral me ha dolido mucho a raíz de esto. Tengo yo dos accidentes considerados como graves, que eso fueron en mi adolescencia, pero yo nunca había presentado este tipo de dolencias en mi columna hasta ahora que me diagnosticaron esto. ¿Qué es lo que pasa? Eh, a mí se me lastimó la espalda baja, como se conoce vulgarmente. Y, pero antes podía yo cargar, podía hacer muchas cosas. Y ahora con la artritis, no. No, 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 no puedo hacer nada y mi columna me duele mucho. No sé si sea parte de lo mismo o sea, ya parte de eh, mi edad. Pues obviamente puede
0: ser ya parte de la enfermedad porque ya llevamos cierto tiempo. Ahorita, bueno, nos adelantaríamos un poquito, vamos a platicar el tema del tratamiento. El tratamiento pues va dividido en dos situaciones un tratamiento no farmacológico cuando logramos ya diagnosticar la artritis reumatoide en etapas tempranas, eh, cuando no hay todavía cierta deformidad de las articulaciones de las manos y ya el tratamiento farmacológico. Eh, bueno, es importante antes de pasar a esta parte del tratamiento para platicar un poquito de, estas, de estos síntomas que usted nos refiere en su columna, pues eh, saber identificar los diagnósticos diferenciales. Cuando nosotros ya llegamos aquí, en, en su caso, a un diagnóstico, pues saber, eh, saberle decir al paciente el diagnóstico, ya tenerlo, puede ser a veces un poquito complicado decir, o hasta tardar un máximo de dos meses, porque puede ser complejo, en especial porque la inflamación de las, en las articulaciones en etapas tempranas resulta un poquito diferencial, diferenciar de ciertos cuadros transitorios de dolor o de inflamación articular. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya cuando hay afección de otras articulaciones en las rodillas, en, el, en los tobillos o incluso ya a nivel de la columna, pues esto puede ser, ya nos habla de que ya hay una enfermedad o un proceso ya crónico, de que ya está un poquito deteriorado. Ok. Vale, entonces aquí iríamos un poquito ya el tema de, bueno, cuando a usted le realizan el diagnóstico, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, qué más le dicen? Oiga, eh, pues sabe que ya llegamos al diagnóstico. ¿Le realizan algún ultrasonido, alguna, alguna otro estudio de gabinete, aparte de la radiografía, como la resonancia?
1: Eh, no, no, doctor. Únicamente me dicen mis análisis eh, los que me indicó en ese momento el médico general y hasta el día de hoy es lo único que me, que me ha realizado así médicamente hablando. Obviamente sí, luego acudí a otro doctor, a, un, a una doctora un, con un vecino porque tenía yo mucho doctor, mu, mucho, mucho dolor, me cambió las pastillas, me dijo que las otras ya no las tomara, que tomara X pastillas y que, pero solo en caso de dolor, que si yo me sentía bien y a gusto con lo que estaba tomando natural, que también eh, me gustaría decirle que sigo tomando hasta la fecha el aceite CBD, el, lo que se deriva de la, de la marihuana, y en ocasiones fumo la marihuana medicinal que me la recomendaron, este con gente que se dedica a eso y que sabe eso. Ok. Sí,
0: de hecho, pues ya enfocándonos un poquito más en el tratamiento, como lo platicábamos hace ratito, el tratamiento ya después de haber recibido un diagnóstico certero por imagen, por laboratorio y por okay. criterios, se inicia pues la primera etapa, ¿no? Que es un tratamiento no farmacológico. ¿Qué, quiere, ¿Qué podemos entender por esto de Acray? Ahí no voy a tomar medicinas. Así es. Es un tratamiento basado muchas veces en una fisioterapia, movimientos articulares, ayudar al paciente a realizar movimientos tanto pasivos como activos de sus manos, de sus articulaciones. Esto con la finalidad de poder romper cierta fibrosis que se puede hacer en las articulaciones y evitar el deterioro de las mismas. Oye, okay. pero muchas, muchos pacientes nos dicen, oye doctor, pero con esto ya no se, ya no voy a tener la deformidad de las articulaciones. No, sí, sí puede llegar a suceder, sí se puede llegar a tener, sin embargo, lo que buscamos con estos tratamientos es evitar o ayudar a disminuir el deterioro. Si sí va a suceder en tal vez 10, 15 años, eh, nosotros ayudar a que se prolongue, que quizás sea 20 años. Claro. Estos son, esto es importante porque quienes realizan todos estos tipos de ejercicios, pues los fisioterapeutas. Ellos nos ayudan a realizar ejercicios aeróbicos, que nos ayudan a mejorar la capacidad global, este, nos ayudan a, bueno, a poner ciertas medidas como aplicación de calor por compresas, parafina, dispositivos que den rayos infrarrojos o incluso el ultrasonido nos puede ayudar a reducir el dolor y el espasmo muscular. Obviamente también se puede utilizar el frío, bueno, todas estas compresas frías que nos van a disminuir la inflamación en las articulaciones con mucha actividad inflamatoria. ¿Usted no ha recibido cierta
1: eh, rehabilitación? Eh, no, doctor, no. De hecho, en la casa de usted tengo una bicicleta vale. fija y tengo un gimnasio, y en ocasiones, a medida de, de, de mi alcance, de mis posibilidades en ese sentido, he hecho ejercicios, pero ahora <risa> le puedo decir que el hincarme actualmente al día de hoy y levantarme para mí representa un problema, pues no grave, porque lo puedo hacer pero sí me duele la columna, me duelen las rodillas, me duelen los tobillos cuando hago eso. Pero Y tratamiento así como tal, no he recibido yo nada de eso. Ok, de hecho
0: sí, en cuestión, por ejemplo, de tratamiento por, con fármacos, ¿qué, ¿qué
1: medicamentos ha recibido? Eh, honestamente, doctor, de los primeros, desde el inicio, no me atrevo a decirle nombres porque no me acuerdo, pero lo último que he tomado para contrarrestar ya mis dolores agudos, así casi casi de, de llorar es el Celebrex. el célebrex el... uh -huh. okay, es no, lo okay. único es lo único y me he llevado eso alterno a mi tratamiento bueno, si se le puede llamar tratamiento a todo lo natural que yo he tomado yo, ¿Y que sigo haciendo? Ok, pues obviamente
0: dentro de ya la gran variedad de medicamentos que hoy existen para poderles dar a los pacientes ya con artritis reumatoide, estos medicamentos siempre van a ir escalonados, siempre vamos a ir de lo más leve, pues obviamente ya medicamentos que ayudan a quitar el dolor, pero Pueden traer ciertas complicaciones a nivel renal, a nivel de los riñones. Yes, es correcto. ¿Qué nos puede causar. Obviamente, aquí cuáles van a ser nuestros medicamentos de primer, de primera instancia, pues todos los que conocemos como antiinflamatorios no esteroideos, el uh -huh. ibuprofeno, el, perdón, el naproxeno, ketoprofeno, toda esta gama de medicamentos que se pues, excretan sí de vía, cierta manera de vía renal pero no es tanto el daño. El Celecoxib, el heterocoxib, ya todos estos medicamentos que van a ir avanzando. Obviamente, ¿qué sucede cuando ya estos medicamentos, doctor, no me ayudan o no quitan el dolor, no lo van a quitar o ayudan a disminuir el dolor al 100%? Pues vamos a ir escalonando. Vamos a ir, vamos a agregar, hoy llamamos, llamamos a un medicamento que se llama el FAME, que son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad que ya son en pacientes avanzados okay. eh, volver, volveríamos quizá un poquito al principio ¿quiénes nos van a decir usted ya necesita este medicamento? el médico reumatólogo el especialista okay. ¿para qué? para sí. que ellos nos puedan decir hay otros medicamentos que bueno eh, a, la, el Colegio Americano de Reumatología en sus guías de práctica clínica nos dicen por ejemplo el metrotexate que ya se pueden utilizar como terapias combinadas o como fármacos antirreumáticos biológicos, ya sea como una monoterapia, quiere decir una terapia sola o incluso como una terapia combinada. Ok. Incluso podemos llegar a pacientes que ya fallan o estos tratamientos ya no son efectivos en un alto porcentaje. Ya podríamos hablar de un cuando vemos en los pacientes ya un daño articular mayor ya incluso son valorados por servicios de cirugía, ya son otros tratamientos digamos últimos, cuando ya limitamos o acabamos con todas nuestras opciones y esta ya no nos permite que nuestro paciente tenga una mejoría o una calidad de vida adecuada ¿Lo okay. que y Sí, entonces siempre hay que hablar de estos, obviamente hacer mucho énfasis, todos los agentes biológicos la últimamente estuvo muy de moda la hidroxicloroquinina, ¿no? para el tema del COVID, este, la sulfasalacina, el metrotexate, siempre deben de ser medicamentos que deben de ser indicados y bajo supervisión médica por un especialista como el médico reumatólogo, porque son muy buenos en estas enfermedades autoinmunitarias, en estas enfermedades reumatoides, pero sus complicaciones son bastante este, peligrosas, sobre todo a nivel renal, okay, Porque, sí. y hay que saber eh, decir a qué paciente sí y a qué paciente no. En, en el caso de usted, usted no ha llegado a tomar ninguno de estos fármacos.
1: No, nada de eso, doctor.
0: ok. Y digamos, con el tema de los antiinflamatorios, ¿cómo siente que ha, ha disminuido o le han permitido tener una calidad de vida adecuada en, respecto a sus actividades?
1: Pues, en es que realmente lo que yo tomo como, como inflamatorio, doctor, no ha sido nada, ningún fármaco de patente, ha sido nada más, este... Bueno, es que... Eh, me he enfocado yo mucho a lo que es el, el apio y a mi té de tomillo nada más, eso es lo que para mí, a mí, a mí con experiencia propia me ha ayudado demasiado sí, incluso nos comentaba el tema
0: del CBD que ha sido ya de, sí, sí. de México va en un auge impresionante y que sí ha tenido sus efectos positivos en este tipo de enfermedades
1: Sí, es correcto doctor, sí, sí me ha ayudado mucho, sí me ha ayudado mucho, pero ya llegó un momento en el que mi estómago no soportó el aceite, al igual que el, que el jugo de apio natural, porque es muchísima fibra, y digamos si anteriormente me tomaba ocho gotas de CBD en la mañana, que las aumenté a 20, ¿eh? y 20 en la noche este, ahora las tomo lunes, miércoles y viernes nada más, al igual que el jugo de apio. Y es, esto, esto por qué le
0: ha sucedido, o por qué le sucede a la gran mayoría de nuestros pacientes, el cuerpo humano se adapta, el cuerpo humano tiene la capacidad increíble de reconocer todo lo que le demos, entonces, sí. si al cuerpo nosotros de repente lo acostumbramos a darle, cierta dosis de medicamentos, cierta dosis de eh, cosas naturales, dice, no, que ahora ya no necesito, por decirlo de una manera, ya no necesito una, necesito tres, necesito cinco. Entonces, crea cierta dependencia a ciertos medicamentos. Volveríamos claro. al tema de qué medicamento hay que dar, cómo hay que darlo, cuándo y en qué pacientes sí y en qué pacientes no todo esto va a ir en relación a un adecuado
1: diagnóstico
0: en relación por ejemplo usted en sus manos todavía no ha presentado ninguna
1: deformidad de sus manos no doctor deformidad no pero limitación sí eh, limitación en, en todas las actividades generales en todo el uso que se le da a las manos tomar el tubo de un transporte público para subirme me duele, pero no deformaciones, no salvo en mis rodillas donde en la parte interna me creció me creció algo que no sé qué hacer, pero do, que ha sido doloroso o, o que me ha limitado mucho, pues no no, 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 para nada, pero no doctor deformaciones así Físicas notables, no, no tengo. Okay.
0: Sus actividades de la vida diaria, ¿cómo las ha ido adaptando? ¿Cómo ha tratado, digamos, de aprender un poco de, a vivir con esta enfermedad?
1: Pues nada más el dolor, doctor, lo he ido asimilando diario. Y las actividades, aunque sí se han limitado, eh, yo por la edad, este, pues ya permanezco casi todo el tiempo en casa. Le ayudaba mucho tiempo a mi mujer a, a las actividades propias de, de las mujeres, como barrer, trapear, este, meter lavar ropa, todo. Todo eso se ha limitado precisamente por mis mismos dolores, aunque no he dejado de hacer las cosas. Porque la misma gente y los doctores a los que he visto, me han dicho que, que no me cuaje, que no deje de hacer actividades, porque si no, me voy a sentir peor. Sí, de hecho,
0: pues aquí la gran recomendación que podemos nosotros intentar hacer es que todos nuestros pacientes, las actividades físicas, eh, ya sean que puedan realizar, las intenten hacer a tolerancia. Esto quiere decir que las podamos realizar, digamos, si antes de la enfermedad nosotros podíamos subir cinco pisos, pues ahora podamos realizar incluso uno, máximo dos, esto de acuerdo a cómo se, cómo se van sintiendo los pacientes. La finalidad de todo tratamiento, pues al ser una enfermedad degenerativa que va avanzando muy, muy rápido, pues evitamos que, es que el paciente tenga cierta calidad de vida, y que pueda realizar sus actividades por sí solo que sean autosuficientes, que con el tiempo, bueno, se va complicando, se vuelve un poquito más difícil. Como usted bien lo menciona, en el pronóstico de la enfermedad sabemos que es un pronóstico que se ha asociado más que nada con pérdidas económicas para los pacientes, ¿por qué?, porque pierden su trabajo, ya no pueden realizar las actividades, sobre todo cuando son actividades que involucran eh, al 100% actividades con las manos, una morbilidad y mayor sobre todo mortalidad, eh, bueno, se había, usado, se había asociado antes de todos estos medicamentos que nosotros eh, habíamos platicado pues obviamente cuando, la, cuando los pacientes no llegan a recibir un tratamiento agresivo que son en las etapas tempranas de la enfermedad, no logran alcanzar cierta remisión y empiezan con cierta discapacidad funcional y laboral, comparados que a lo mejor con los pacientes que sí tienen eh, cierta respuesta parcial o completa en un principio con la enfermedad. Muy bien, le agradecemos muchísimo al señor Miguel Vaca el día de hoy apoyarnos, contarnos acerca de su padecimiento. Esperamos que con bueno, su historia esto pueda llegar a oídos de muchísimas fundaciones que nos permitan poder ayudarlo sobre su tratamiento. El día de hoy esto sería todo. Los invitamos a la siguiente semana en nuestro siguiente podcast de Diagnóstico a la Carta. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como galena Medical. Facebook, Twitter e Instagram y seguimos a las necesidades. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Esto fue Diagnóstico a la Carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto arroba connectingcorp.net. Juntos lo resolveremos.